0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia será reconstruida. Acabamos de celebrar la fiesta de la misericordia, seguimos meditando en ella.
1: Así dice el Señor.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí seguimos meditando sobre ese atributo maravilloso de Dios nuestro Señor, su infinita misericordia. Hemos dedicado ya bastantes programas a esta cualidad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, que humanamente nos mostró Jesucristo. Hablábamos de la bula del Papa Francisco, el rostro de la misericordia. Hemos ido siguiendo varios capítulos de la encíclica de San Juan Pablo II, Dive sin Misericordia, la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios en el Nuevo Testamento. Nos fijamos en la parábola del Hijo Pródigo. Hemos hablado de la misericordia revelada en el misterio pascual, en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hemos ido poniendo pues los fundamentos, sobre todo bíblicos, de nuestra confianza en la Divina Misericordia. Y hoy vamos a hacer un programa ya un poco más, digamos, vivencial, cómo vivirlo esto en el día a día, cómo en nuestra vida espiritual es sumamente importante esa confianza en la Divina Misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Jesús, confío en ti. Diversas expresiones de esa confianza tan importante, especialmente importante, porque un gran, una gran arma del demonio, sin ninguna duda, así lo han señalado muchos autores espirituales, y yo creo que tenemos todos experiencia de ello, es el desaliento. ¿Cuántas veces nos desanimamos? ¿Cuántas veces hemos empezado con mucho entusiasmo la vida cristiana, la vida espiritual, una conversión, un toque del Señor, y uno empieza y empieza a hacer oración y sacrificios, y voy a ser mejor, y voy a, Hacer obras de caridad, de misericordia, y a lo mejor así meses o años, pero llega un momento en que uno se va cansando, en que se le van agotando las fuerzas, aunque uno nota más las tentaciones, uno cae en pecados que a lo mejor pensaba que ya los tenía superados, y entonces empieza a desanimarse, y decir, ay, ¡ay, ay, 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 esto no es tan fácil como me parecía al principio, esto, esto cuesta mucho, yo es que soy un desastre! Yo creo que es la frase que oímos más veces los sacerdotes en confesión a dirección espiritual. Padre, yo es que soy un desastre, es que los santos eran distintos, yo es que no, 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 no valgo para esto. Nos desanimamos. Por eso es tan importante, tan importante esa confianza en la misericordia. Bien entendida, por supuesto, es el ir dando esos pasos vitales reconocer pues la verdad, que a veces se nos olvida de que somos pecadores de verdad, que no son palabras que decimos ahí en misa sin pensar mucho. No, no, que es verdad. Esto no se aprende en los libros, esto se aprende en el día a día. La humildad, reconocer que soy pecador, pero desde esa humildad la verdadera esperanza, la esperanza en que Dios nuestro Señor es capaz de sacar la santidad de mí. ...de mi barro, fe y esperanza, fe, esperanza, confianza y caridad. Pues vamos a hablar un poco de todo ello. Lo voy a hacer de una manera, como digo, desde la experiencia propia y ajena... ...pero siguiendo sobre todo apuntes que a mí en su momento me han hecho mucho bien... ...de ejercicios espirituales y retiros, sobre todo con un gran maestro de vida espiritual... ...el padre Luis María Mendizábal, también con un buen sacerdote amigo buen amigo con el que también varias veces he hecho ejercicios, el padre Miguel Ángel Pardo, en fin, aquí no se trata de citar, eh, ha dicho este, ha dicho el otro, bueno, todos aprendemos de todos, pero ya... Lo digo de antemano que sobre todo aquí sigo apuntes propios pero tomados de estos, estos maestros de, de vida espiritual que en definitiva lo que nos transmiten es lo que la Iglesia en todos sus siglos de, de experiencia, tantos santos, ya hablaremos en otros programas de los grandes heraldos de la misericordia divina, Hablaremos de San Claudio de la Colombier, el director espiritual de Santa Margarita María, de Santa Faustina Kowalska, como es natural, de Santa Teresita. Pero, en fin, hoy vamos a, a fijarnos en, en la esencia de esas enseñanzas que están en la Escritura, que están en el magisterio también de la Iglesia, los fundamentos, por lo menos, que están en la vida de los santos y que están en nuestra experiencia. Y, como digo, los directores espirituales, los sacerdotes, muchas veces vemos que, que esto es sumamente importante. Llegas a tentación y el demonio ahí nos susurra, no te esfuerces, ¿para qué? Si va a ser como siempre, si esto es inútil, si ya sabes lo que puedes, que es que el pecado ya, hijo, te ha marcado para siempre, así que no, no te molestes mucho. Pues no es verdad. Hay que fundar sobre las ruinas del propio yo el edificio de la futura santidad. Hay que fundarlo en la confianza en Dios. Hay que ver con paz, la propia miseria, el ver nuestra limitación, el ver nuestro pecado, el ver nuestra miseria, pues hace que a uno se le vayan quitando esas ganas de gloriarse, de creerse mejor. Qué bien le vinieron a Pedro esas caídas, esas negaciones del Señor, el que era tan creído. Aunque todos te nieguen, yo no. Aunque todos te abandonen, yo no. Yo daré mi vida por ti, sí, sí. Y fue el que negó al Señor varias veces. Tenemos que aprender ese camino. De humildad. Tenemos que reconocer que estamos con las manos vacías, como nos enseñará Santa Teresita, que quizá al principio de su vida se basaba demasiado en su generosidad. Yo lo escojo todo, yo, yo, yo lo voy a, voy a poder ser santa, y se fue viendo con las manos vacías San Juan de la Cruz. Al final de su vida dirán, hay acción de mi vida que no me remuerda. Pues esto lo decía San Juan de la Cruz, no sé los demás qué haremos, qué diremos, qué pensaremos. Y es que veía San Juan de la Cruz que en toda acción de su vida, por santa y buena, que hubiera sido algo de imperfección, algo de mezcla, había siempre de motivaciones menos puras. Pues tenemos todos que aprender a no, a no apoyarnos en nosotros mismos, sino en la misericordia del Señor. Y como Santa Teresita, descubrir ese ascensor que nos sube, no por nuestras fuerzas, no podemos subir la escalera, somos demasiado pequeños. El niño deja que le cojan en brazos. Bueno, hay que hacer algo, sí, dice ella, levantar el piececito. El padre ve que el niño está intentando subir la escalera, intenta levantar el piececito, es el detalle de que quiere hacer algo. Bueno, y entonces ya va y lo coge en brazos. Pedir al Señor dejarnos coger... Saber que Dios prefiere nuestras manos vacías a lo que hay en ellas. Pues bien, tenemos que ir dando estos pasos, renunciar a nuestros esquemas de la vida espiritual, a nuestros proyectos. Muchas veces son demasiado ilusos, pues yo haré esto, lo otro, y entonces con estos propósitos y con este plan de vida y tal y cual. Bueno, pues muchas veces no, no, no se trata de ir para arriba, se trata más bien de ir para abajo. La clave de toda vida espiritual está en enraizarnos en la humildad, enraizarnos en esa nuestra pobreza. Hay que reconocer la propia verdad. La verdad es que soy criatura y soy pecador. Hoy alguna vez este ejemplo de unos pequeños pajaritos que quieren subir a un monte muy alto. Es imposible, son pájaros muy pequeñitos. No tienen envergadura para subir a ese monte, pero es que encima se han caído, y se han roto las alas, no hay nada que hacer, es imposible que lleguen a ese monte. Pero baja un gran águila, las sube sobre sus alas y entonces las lleva hacia ese monte. Ah, entonces sí. ¿Qué tienen que hacer los pajaritos? Simplemente dejarse llevar. Imaginemos que alguno de ellos dice, no, ya me he ido curando, ya están mejor mis alas, ya no tengo por qué dejarme llevar por el águila... Y entonces se tira del águila, pues claro, se cae y, y no no puede llegar y, y tiene ahí un buen accidente. Pues eso es. Nosotros somos, por un lado, pequeños pajaritos, en el sentido que somos criaturas. La criatura contingente, débil, por sí misma no puede llegar al creador. No podemos. Somos, somos muy limitados. Pero es que encima tenemos las alas rotas, es decir, somos pecadores. Tenemos esa historia de pecado personal, social, que nos afecta a todos. Todos somos criaturas heridas, heridas, muy heridas. Entonces yo lo reconozco en mis pecados. He pecado, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hay que dar un paso. No simplemente es que he pecado en esto, lo otro es que soy pecador, soy. No simplemente he pecado, he hecho un acto malo, sino que tengo un corazón herido. Tengo un corazón en buena medida malo y, y no lo consigo cambiar y lo intento y, y voy a ser humilde y voy a ser amable y voy a tener paciencia y, y pues, pues no, no, no es tan fácil, no, no se mente decirlo. Es el refrán que tiene su parte de verdad. Querer es poder en buena medida es un falso porque no, 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 no es querer. Quiero ser humilde ya está. Pues no, no, no es así. Quiero que se me quite tal vicio. Pues, pues no, normalmente no es así. No conseguimos cambiar nuestro corazón. Entonces llega un momento en que uno se agota tras mucha lucha, descubre que es incapaz de cambiar. Bueno, pues no vas tan mal, no vas tan mal en ese momento si experimentas esa impotencia, si experimentas esa pobreza. Si no, ¿cómo ibas a entender que Jesucristo es tu Redentor? Pues a lo mejor lo que tienes que hacer es eso, caer, ir para abajo y ahí abajo pues dejarte salvar por Jesucristo, el único redentor. Y la tentación, como decíamos al principio, es pues mira, ya no hay nada que hacer, lo has intentado todo, déjalo, no te molestes, pues es falso. No, no, no es así, sino que lo que tienes que hacer es, señor, yo no puedo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Entonces no me fío ya nada de mí, pero me fío todo de ti. Yo no lo puedo, pero tú lo puedes todo. Entonces, ante esa realidad de descubrirme tan pecador, no es tomar el camino de eh, abandono, tiro la toalla, sino que es el camino de abandono, el esforzarme de una manera como si las cosas dependieran ante todo de mí. No, sino voy a fiarme más de ti, voy a poner mi confianza en ti, voy a insistir más en la oración, sobre todo en la oración de petición. El Espíritu Santo me lleva a hacer experiencia radical de mi pobreza, de mi nada, de mi debilidad, de mi miseria. El Espíritu Santo me lleva también a la reconciliación conmigo mismo. Claro, si no, falta la paz en el corazón. Si yo estoy negro conmigo mismo, es que soy así, es que soy... Si no me valoro, si no me miro, si no me amo como Dios me valora, me mira y me ama, entonces resulta que no estoy en sintonía con Dios. O sea, Dios me ama a mí como soy, pobre, miserable, y, y yo, en cambio, no me amo a mí mismo. Pues tengo que, tengo que estar en sintonía en sintonía con el Señor. Hay que coincidir con Dios en ese punto de encuentro donde se encuentran mi pobreza y su misericordia. Pues pedir esa certeza de que a esta pobreza, a esta miseria con patas que soy yo, Dios la va a hacer santo, santa, aceptarme en paz, aceptarme de corazón como soy, Dios me acepta como soy, aceptar mi persona, mi vida, mi historia, mis condiciones, mis circunstancias, mi familia, las personas que me rodean, todas las limitaciones personales familiares sociales comunitarias de la iglesia pero amarme con paz con confianza en la misericordia divina vamos a pedírselo al señor vamos a pedirlo por medio de santa teresita que aprendió eso que aprendió que lo que agrada a dios es aceptarnos en nuestra pobreza aceptar nuestras manos vacías se lo pedimos así al señor
2: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. la esperanza ciega que tengo en su misericordia, lo que agrada a Dios en mi
0: pequeña alma. Eso es lo que agrada a Dios en mi pequeña alma confianza ciega en su misericordia pues aquí seguimos en Radio María pidiendo al Señor que nos dé esa confianza en su misericordia que nos habla el Padre Fernando de Prada reflexionando en estos fundamentos de nuestra vida en Cristo, la humildad reconocer mi pobreza reconocer mi nada, pero la humildad debe ir unida siempre a la confianza. Recuerdo un confesor que tuve en la ciudad de, de Burgos, muy santo, muy bueno, los de allí lo recordarán, el padre Hernando, y decía siempre que el carro de la vida espiritual necesita dos ruedas de igual tamaño, la humildad y la confianza. La humildad que me lleva, pues eso, a reconocer mi pobreza, mi miseria, mi pecado, pero la confianza que me lleva a no desanimarme, porque Dios me ama en mi pobreza, y decía, claro, si una rueda es más grande que otra, pues el carro no puede, se puede caer, tiene que ir unida, si tengo mucha humildad y me veo muy pobre, pero no tengo suficiente confianza, pues me hundo, o si tengo una confianza falsa eh, que no se basa en mi pobreza, en, en la humildad de reconocer mi pobreza, sino que me creo bueno, pues, pues no es verdadera confianza en Dios, humildad, y confianza basada en la fe, la fe de que Dios nos ama, de que Dios es misericordioso, como hemos visto en programas anteriores. Todo esto, esto no son inventos nuestros, todo esto está en la revelación, está en la Sagrada Escritura, está en la tradición de la Iglesia, está en su magisterio, está en la vida de los santos. Hemos visto cómo Jesús amaba a los pecadores, cómo los llamaba, cómo los hizo santos, como a Saúl. Bueno, pues si el Señor convirtió a aquel zaqueo que era quizá el peor de de la ciudad y, y se hizo tan generoso que dio la mitad de sus bienes a los pobres y restituyó cuatro veces al que hubiera podido defraudar bueno pues contigo también puede hacer esas maravillas no te creas que tú eres la excepción del evangelio un caso único de pecador soy el mayor pecador del mundo pues no te hagas ilusiones que ni como pecadores eres el mayor del mundo que le decían a uno tenemos que dar un giro a nuestra vida espiritual, dar la primacía al amor de Dios y a su gracia. Siempre me acordaré, momento difícil de, de mi vida espiritual, momento de, de crisis vocacional, don José Rivera, venerable don José Rivera, sacerdote de Toledo, camino ya de los altares, y me hizo esta pregunta, ¿tú en qué basas tu vida espiritual en el amor que tú le tienes a Dios o en el amor que Dios te tiene a ti? Si lo basas en el amor que tú le tienes a Dios, cuando este amor no lo sientas o lo hayas podido perder por, por el pecado, por lo que sea, claro, ya te hundes. Pero si te, te apoyas en el amor que Dios te tiene a ti, ese amor va a seguir adelante. El Señor nos sigue queriendo, Aunque nosotros le fallemos, Jesús seguía queriendo a Pedro, también seguía queriendo a Judas. Le hubiera perdonado, hubiera podido ser también santo como los demás apóstoles, pero Judas se desesperó. Tenemos que confiar más en ese amor gratuito, misericordioso y vivir haciéndonos mendigos de la gracia. El hombre es un mendigo de Dios, dice el catecismo. La importancia, por ello, de la súplica constante que se hace deseo, clamor del corazón. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús, practica la misericordia conmigo como buen samaritano. Cuídame, cúrame, Sáname. Tenemos que pedir hacer experiencia de la misericordia, sentir hasta el grado que Dios quiera darnos a sentir y creer por lo menos ese perdón de Jesucristo. Bueno, decimos en el credo, ¿no? Creo en el perdón de los pecados, pero a veces no nos lo acabamos de creer. Dudamos del perdón. Como nosotros perdonamos tan mal, pensamos que a Dios le pasa algo así. Sí, bueno, perdona, pero en fin, ya no será igual. Ya Dios no puede fiarse de mí. No, no acabamos de creer que Dios perdona y olvida, perdona, olvida y recrea nuestra vida. Cuidado con el sentimiento de culpabilidad. si sí, Dios me perdonará, pero yo no me puedo perdonar lo que hice. Pero hombre, si Dios está perdonado, fíate tú. No es que no me siento perdonado, pues créelo. Tampoco a lo mejor sientes que Jesús está en la Eucaristía, pero lo está. Hacemos ese acto de fe, confiar, creer en ese perdón de Dios. Lo habremos contado ya más veces, pero estas cosas tan bellas nunca viene mal repetirlas. Aquello que contaba un, un escritor inglés, católico, Cronin, que iba una vez en, en un tren y, y en su mismo departamento vio que había un joven que, que estaba nervioso y ya le pregunta ¿qué, ¿qué te pasa? ¿por qué estás tan nervioso? Y dice, mire, es que he estado bastantes años en en la cárcel por un delito vergonzoso que apenó mucho a mi familia, a mis padres. Yo ya no he querido tener trato con ellos en todo este tiempo, pero, pero bueno, al final, al final nos han dado una amnistía. Yo les he escrito pidiéndoles perdón, les he dicho que si me perdonaban, pues yo volvería a casa y si no, pues nada, yo entendía perfectamente que después de todo lo ocurrido, pues ya me haría yo mi vida fuera de casa. Y entonces, claro, era la época hace bastantes años de esto, no había entonces ni móviles ni nada que se le parezca. Y entonces, pues la comunicación, les he escrito una carta y como voy en tren y el tren va a llegar a, a mi pueblo y les he dicho que si me habían perdonado, pues siempre recordamos que antes de llegar a mi pueblo hay un famoso árbol en una curva y entonces que en ese árbol colgaran una cinta blanca si me habían perdonado y si no me perdonaban, pues que no la colgaran, entonces yo seguiría de viaje, no me pararía en la estación de mi pueblo, sino que seguiría de camino, y como estamos ya llegando, por eso por eso estoy tan nervioso, y ya llegan, llegan a la curva, pero el chico es, es que ya está tan a raya así que histérico, diríamos, es incapaz de, ni siquiera de mirar por la ventana, por favor, mire usted, mire usted, y entonces el escritor mira y dice, anda chico, ven para acá y mira tú, y entonces resulta que, que el árbol no tenía una cinta blanca, tenía centenares de cintas blancas. Su familia era mucho mejor de lo que él se pensaba. Claro que le perdonaban. Estaban deseando que volviera a casa. Había sido él el que no había querido tener relación, pero por supuesto que volvía a su casa, que le abrían los brazos. Pues eso nos pasa con Dios nuestro Señor. Es mucho mejor de lo que nos creemos. Tiene ese deseo de perdonarnos, de que de que volvamos a casa como, como el padre que miraba si volvía el hijo pródigo y en cuanto le vio lejos salió a abrazarle y besarle. No, no, como un jornalero. ¿Qué? Como un jornalero. Como un hijo querido. Dadle el mejor vestido, las sandalias, el anillo, como ya comentamos, viendo, viendo la parábola del hijo pródigo. Por ello, la humildad de vivir unida a la fe, en el amor misericordioso de Dios, la fe... En su perdón y la esperanza, confianza ilimitada, confianza audaz que decía Santa Teresita del niño Jesús. Dios me pide la mano para guiarme. Pues venga, no te fíes ya de ti, pero sí fíate del Señor. Deja que él te lleve, no te aferres a tus planes. Para llegar a la santidad hay que renunciar a los propios planes incluidos y casi diríamos que sobre todo los propios planes de santidad. Sí, sí, yo voy a rezar mucho y voy a hacer penitencia, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, sí, sí, pero lo que a ti te parece. Personas que son así, ¿eh? son muy autosuficientes, siempre han hecho lo que les ha dado la gana y entonces también eso lo aplican en la vida espiritual. No, no, si yo rezo, si voy a misa, pero lo has consultado y, y tienes docilidad a un director espiritual, no digamos si uno es religioso, pues con un voto de obediencia, un sacerdote... Pero preguntas al obispo no no, esa famosa frase ¿no? de la mula y el prior, cuanto más lejos mejor, ¿no? Le, lejos de todo aquel que me pueda mandar. Hombre, pues mal vamos por ahí, no, no es camino. Hay personas que son, son, son planes muy, muy devotos, pero lo que a ellos les parece, muy, muy suyos. Pues es muy importante la humildad y en consecuencia también el dejarnos guiar, el dejarnos aconsejar, necesitamos... Y Dios le gusta que los hombres nos guiemos unos a otros. A veces hablan directamente, claro que sí, pero fijaos que por una vez que el ángel Gabriel le, le habla a la Virgen María, las demás veces Dios la va iluminando a través de los pastores, de los magos, de Simeón, de las circunstancias. No, no, no hubo ya más ángeles en la vida de María. Tengamos esa actitud humilde y vivamos esperándolo todo, todo, todo del Señor. Él nunca te va a fallar. Saber esperar, que nos diría el hermano Rafael. Toda la ciencia de la vida está en saber esperar, confiar en el Señor, vivir desde el convencimiento profundo de que el Señor puede rehacer nuestra vida y quiere llevarnos a la santidad. Hay que fundar sobre las ruinas del propio yo, el edificio de la futura santidad, en la confianza en Dios. El vacío es condición de nuestra esperanza. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando decimos, no, no, si yo confío en Dios, pero muchas veces en el fondo confío en mí mismo, en mis propias fuerzas. Ahora sí que lo haré. mire ahora sí, porque después de estos ejercicios o después de tal experiencia, ahora estoy fervoroso, ¿verdad? Y ahora, ahora sí que voy a conseguir ya cumplir mis propósitos y ya estamos apoyándonos en, en nosotros mismos. Y luego, uf, me, me he desanimado porque llevo tres años intentándolo y ya ve usted, nada, sigo igual, sigo cayendo... Si es que no tengo solución pues ese es el momento de la esperanza teológica cuando termina la esperanza humana cuando ya no te fías nada de ti mismo es cuando más puedes fiarte del señor cuando llega ese momento en que santa teresa se fija en aquel cristo muy llagado y le pide de rodillas llorando que no quiere ofenderle más y tenía de la confianza de que iba a ser así porque precisamente porque ya no ponía ninguna confianza en ella misma la ponía toda en el señor no busquemos tampoco sentir la fuerza, no, que yo sienta que yo sería capaz. A veces pensamos que, que los mártires sentían una fuerza ahí y tal. No, muchas veces eran débiles, cobardes, les daba miedo, pero ponían su confianza en el Señor. El Señor me dará su gracia. Aceptemos siempre también nuestra vida pasada. Hay personas que parece que casi están enfadadas con el Señor por haber permitido sus fallos, sus pecados... Recordemos ese principio, ya varias veces lo hemos citado aquí, el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente al amor, el pasado a la misericordia, no le des más vueltas, el futuro a la confianza, que será de mí? Tendré fuerza estúpida la gracia en el día a día, no pretendamos ahí hacer provisiones, no voy a llevarme aquí un montón de cosas para lo que pueda ocurrir, hay que vivir al día, cada día hay que pedir, dame hoy el pan de cada día, el de hoy y hoy no me dejes caer en la tentación, hoy, 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 pedir cada día la gracia que necesitamos, no podemos vivir de rentas, mire, ya llevo años de vida espiritual, he hecho mucha oración, y ya con esto ya verá usted cómo me mantengo, que no, que el día, mañana, en que ya te, te fíes de tus fuerzas, volverás a caer, y no pretender eso, programar, controlar, todo lo llevo yo, Decía antes, somos a veces eso, muy autosuficientes, muy protagonistas y hacemos cosas buenas, pero siempre las que a mí me parecen Es muy importante cuando nos veamos mirando hacia atrás en, en, en nuestra vida y, y veamos pues todas esas faltas y pecados, es el momento de pedir unas grandes gracias sumamente eh, fundamentales, sumamente importantes. ¿Cuáles son esas gracias que los maestros de vida espiritual nos aconsejan. Pues mirar, en primer lugar, como os decía antes, aceptar, aceptar nuestra vida tal como ha sido. Jesucristo me ama tal como soy, no a una persona ideal que me gustaría haber sido, no, mira, Jesús te quiere como eres. ámame como tú eres, nos dice el Señor, y déjate amar como tú eres. Ay, si hubiera hecho esto, si no hubiera caído en tal cosa, mira que Jesucristo te quiere a ti, a ti, la persona concreta. Primero, aceptar mi vida tal como ha sido. Segundo, pedir esta, esta gracia tan importante, sacar de mis pecados el fruto que Jesucristo pretendía cuando los permitió. Recordad que siempre decimos, enseña la teología, que Dios no hace el mal, lo permite, pero si lo permite es, que, es porque puede sacar un mayor bien de él. ¿Qué bien puede sacar Dios de lo más horroroso que existe, que es el pecado? Bueno, pues sí es horroroso, pero bueno, por malo que sea, ¿algún bien se puede sacar? Claro que sí. Pues el, el beneficio de la humildad, primer bien, Señor caí en esto, San Pedro se ha hecho humilde después de sus negaciones, pues tú puedes ser más humilde cuando caes una y otra vez. La humildad, la desconfianza de ti, no te apoyes más en tus fuerzas, con autosuficiencia, la confianza en el Señor, el ser comprensivo con los demás yo era duro, exigente con los demás, y ahora que me doy cuenta de que yo también caigo y recaigo, pues esto me tiene que ayudar a ser más comprensivo con las limitaciones y defectos del prójimo. Más aún, piensa que esa persona que tiene tal defecto que tú dices, jo, oh, así es que no se esfuerza, es que es que le da igual. ¿Tú qué sabes? ¿Acaso no estás tú también intentando luchar contra tal defecto y no lo consigues? Pues a lo mejor ese hermano también lo está intentando y no puede, es que es algo superior a sus fuerzas, es algo en su psicología que, que Dios permite... Entonces ser comprensivos, pues son gracias que podemos sacar de nuestra propia historia de pecado. Ser humilde, no ponerme confianza en mí sino en el Señor, ser comprensivo con las limitaciones del prójimo. Aceptar mi vida como ha sido, pedir sacar esta, estas gracias, más aún pedir amar más a Jesucristo después de mis pecados que antes y esto nos lo enseñan muchos santos nos lo enseña santa teresa nos lo enseña san claudio de la colombier es una enseñanza de muchos santos que podemos amar más a jesucristo al que mucho se le ha perdonado mucho ama no quiere decir entonces voy a hacer más pecados no ya se entiende que no sería abusar de su amor sería una cosa muy fea pero una vez que vemos que hemos caído pues pedir al señor amarle ahora más que si no hubiera caído antes pidamos pidamos esa gran confianza, Jesús es el gran perdonador, si algo le duele, es nuestra desconfianza. Y además, pensad que precisamente para perdonarnos, Jesucristo ha derramado hasta la última gota de su sangre. Qué fácil nos es a nosotros, pues nada, ir a confesar en 5, 7, 10 minutos, todo perdonado. Sí, sí, pues eso que han sido unos minutos, a Jesucristo le ha costado una vida entera y sobre todo una pasión y una muerte para derramar una sangre, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Pues hombre, si Jesucristo ha dado su vida, ha, estado, ha dado hasta la última gota de sangre por perdonar tus pecados, no estés ahí ansioso, ahí, ay, me habrá perdonado, pero ya no podré ser santo, ay, lo que hice, ahí, que ya está, olvídate. Jesucristo ha echado nuestro pecado en el fondo del mar de su corazón, que ninguno desconfíe por muy grande pecador de aquella misericordia, de que más se precia Dios, dirá nuestro tirso de Molina, confianza, confianza en la misericordia de aquel que por perdonarnos ha dado su vida, su sangre, ese que ahora sí está resucitado, glorioso, pero lleva las llagas, trae acá tu dedo, mételo, en mis manos trae acá de tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente, pues no seas desconfiado sino confía en ese amor de Jesucristo que ha dado su vida por ti, que te ha amado con amor misericordioso.
1: Yo, señor, en el...
0: Danos tu paz, Señor, la paz de sabernos amados como el niño pequeño en brazos de sus padres. Aquí seguimos en Radio María, Padre Luis Fernando de Prada, reflexionando y pidiendo al Señor esa confianza en su misericordia. Estamos dedicando varios programas, varias reflexiones a este gran tema. No es un tema, es una realidad vivencial de la que vivimos, dice el Papa Francisco. Y recuerda a una viejecito que una vez se lo dijo, si no hubiera la misericordia de Dios, el mundo no existiría, decía que sabia esta ancianita, el mundo no existiría sin la misericordia. Y es que todo es fruto de ese amor gratuito, ese amor inmerecido, ese amor del Señor, que a todos nos ama, sabiendo cómo somos de pobres, de pecadores, y que, aunque lo haya hecho mal muchas veces, el Señor es capaz de sacar la santidad de mis errores. Pedir Decíamos amar más al Señor después de mis pecados incluso que si no hubiera pecado. Amarle más ahora que antes, dice una bella poesía. Si sí, tu barca es vieja, Jesús la escogió. ¿La prefiere a otras? Mejores quizás. Si amenaza hundirse, él ya lo sabía. ¿Y es él quien la guía? A puerto de paz. ¿No ves que es el mismo que tanto te amaba? el que te ha cuidado con inmenso amor. Si él es el que nunca te ha desamparado, cuando tú le huías, cuando le has dejado, el que tantas veces te libró del mar. ¿Cómo ha de dejarte ahora que el sol brilla, ahora que tu barca ya llega a la orilla, ahora que ya es tiempo de desembarcar? Confianza en ese amor del Señor, decía San Gregorio Magno, ni la cantidad, ni la calidad de los males que hemos cometido, nos pueden hacer vacilar en la certeza de la esperanza, confianza en ese amor de Dios, fe, humildad, esperanza, confianza en el amor misericordioso y caridad. Todo esto debe llevarnos a la verdadera caridad, a descentrarnos de nosotros mismos, muchas veces, nos desanimamos porque estamos eso muy centrados en, en mí, en lo que yo puedo, en lo que no, en lo que siento, en lo que no, en lo que hice, lo que dejé de hacer. Venga, hombre, olvídate de ti. El Espíritu Santo nos lleva a olvidarnos de nosotros. Quien ama no vive para sí. Esa madre de familia pendiente de sus hijos, de su esposo, esa persona enamorada vive para el amado, no para sí mismo. Pues si tú amas a Dios, vive para Él. No estés ahí pendiente de, de tu vida espiritual. Sí, claro, queremos ser santos, pero no para ser perfectos ahí en plan perfeccionista y yo verme bien. Muchas veces nos atascamos porque vivimos para eso, para mi propia imagen, ¿no? Para mi propia vida espiritual. Te centras en ti mismo, algo no funciona, sopretexto. pretexto de Dios, o pretexto de Dios espiritual, al final el centro soy yo. Lo de la oración del fariseo, Señor, te doy gracias porque rezo, porque ayuno porque no sé qué, porque no soy como ese publicano, pues está hablando de sí mismo, no de Dios. Así que no te fijes tanto en cómo te sientes y progresas, sino ahí me pongo el termómetro del amor de Dios, a ver cómo voy, que no hay tal termómetro. Fíate de Dios, ama al Señor, no pretendas controlar, tener seguridades, cómo estoy, cómo dejo de estar, olvídate de ti. Confianza en el Señor. A varios santos le ha dicho el Señor: tú ocúpate de mí, de mis cosas, que ya me ocuparé yo de las tuyas. No te fijes tanto en ti mismo. Piensa qué necesitan los demás. Piensa en los demás. Solemos mirarnos demasiado a nosotros mismos. Cuando el ojo se ve a sí mismo es que está enfermo, es que tiene cataratas. El ojo está hecho para verlo de fuera. Mira a Dios, mira al prójimo. No tengas tan mal gusto de mirarte a ti mismo. Mira solo a Jesucristo. Hay que romper el espejo, ese espejo en el que nos estamos mirando y abandonar en Dios el cuidado de mi vida. Por ello, como ya decíamos en la primera de estas reflexiones, el primero de estos programas, lo primero es dejarse amar por Dios. El primer mandamiento no es amar a Dios, en realidad es dejarse amar por Dios, poner ante Él nuestra pequeñez y gozarnos de vernos pobres, niños, como Santa Teresita nos enseñaba. Y entonces el Señor centro de mi vida, protagonista de mi vida y así, me voy destronando yo de ese trono fuera. Aquí yo no. Que esté el Señor. Dejarme hacer por Dios. Ponerme en sus manos para que sea Él el que haga obra suya. Somos como el barro en manos del alfarero. Y aceptar y vivir con el Señor todo lo que me viene en mi vida. No aferrarme a mis planes, lo cual me pone tenso. Voy Ve a ver si consigo esto, lo otro. La tensión de que salga lo que yo quería. Pero bueno, ¿tú qué sabes? ¿Quién te asegura que eso que tú querías era lo que realmente Dios quería en tu vida? Dios habla también a través de las circunstancias, de los acontecimientos. Pues mira, tú creías que el Señor pedía esto de ti y resulta que el otro, la Virgen y San José, pensarían que había que preparar todo en Nazaret. Pues pues no, había que ir a Belén. Y no se lo dice un ángel, lo dice el edicto del, del César. Pues vamos para Belén, sin quejarse. No perder la paz. Mi vida no debe consistir en que salga esto o lo otro sino simplemente vivir con el Señor lo que Él quiera. La Virgen ya tenía sus planes con San José, los dos solitos, tan tranquilos. Pues no, va a ser la madre del Redentor, una vida que se les va a complicar un montón y una espada de dolor traspasará tu alma para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Vivir para Dios, vivir para los demás, desde Dios para los demás. Y es que, ya lo hemos dicho varias veces y, y lo insistiremos más, la espiritualidad, la misericordia, no solo es confiar en que Dios me quiere y me perdona, es que si a mí me quiere y me perdona, pues lo que he recibido gratis, debo darlo gratis. Por ello, misericordia de unos con otros. Sí, aquella parábola que Jesús puso de aquel siervo al que se le perdonó una deuda increíblemente grande y luego él no quería perdonar una deuda pequeña a otro, pero hombre, ¿qué es esto? Perdona nuestras ofensas como perdonamos, como no perdonamos, lamentablemente. Pues tenemos que Perdonar, porque Dios nos ha perdonado primero. Configurarnos con Jesucristo misericordioso y como Él, hacer el bien. Obras de misericordia, las obras de misericordia corporales y espirituales que tanto nos recuerda el Papa, que no olvidemos, que aprendíamos pues de, de pequeños en el catecismo, son para ponerlas en práctica. Anda, haz tú lo mismo. Confiar en la misericordia divina, invocarla y practicar la misericordia con los demás. Como pides tú la misericordia divina y no practicas la misericordia humana? O sea, pides la gracia y el perdón y no eres capaz de dar una pequeña ayuda a tu hermano que muere de hambre o que te pide un favor o algo de tu tiempo y nosotros venga a pedir a Dios. Pero hombre, ¿qué es esto? Que, 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 que tenemos dos barras, dos, barra, dos Dos varas de medir. Esto, esto no funciona así. Pedimos esa confianza, pero también debemos practicar esa misericordia con los demás. Y todo ello procede de ese Jesucristo, que ha dado su vida por todos y cada uno para el perdón de nuestros pecados, que ha resucitado, que ahora resucitado y vivo, nos da su amor, la paz con vosotros. Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Esa misericordia que Jesús tuvo y practicó en su vida, la, la practica ahora a través de la Iglesia. A través de la Iglesia nos da la gracia de Dios, nos da en los sacramentos ese perdón, ese amor, pero también a través de la Iglesia Jesús sigue sanando, curando, porque espera nuestras manos, nuestros gestos de amor, nuestras palabras, para que lo que él pudo hacer, unos años en su vida terrena, poderlo seguir haciendo, siglos los que dure el mundo, a través de la iglesia. Jesús quiere seguir eh, llevando su amor y su misericordia, especialmente a los más necesitados, a los que sufren, a los tristes, enfermos, a través de ti. Pues vamos a tocar esas llagas de Jesucristo como santo Tomás. Vamos a pedírselo, déjame tocar tus llagas, pero para que, viendo lo que te he costado, yo también sea instrumento tuyo para dar tu amor, tu misericordia a los demás. Pero vio esas llagas de Jesús, ese Jesús al que había negado. San Pedro es ejemplo de mucho de lo que estamos diciendo. Empieza, sí, quiere mucho al Señor, le sigue, está dispuesta a todo por él, le quiere mucho, sí, sí, pero se apoya demasiado en sí mismo, aunque todos, yo no, no, no te dejaré. Saca la espada en el huerto de Gesemaní, pero luego ya empieza a seguir al Señor de lejos y luego ya le va entrando el miedo. Y al final niega al Señor, una vez, otra vez, otra vez, todos os vais a escandalizar de mí esta noche, Pedro, me negarás, cuando cante el gallo tres veces me habrás negado, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte, daré mi vida por ti, y aunque todos yo no, se fía más de sus fuerzas que de la palabra de Jesús, se antepone a los demás, se mete en el peligro, se metió en la boca del lobo, apoyado en sus fuerzas, no había orado por otra parte en Gesemaní, velad y orad para no caer en tentación, que el espíritu está pronto pero la carne es débil. Bueno, eso sí que ha sido una confluencia de desastres que llevan a esas negaciones. El que iba a morir por Jesucristo no aguanta ni que una criada le diga dos palabras. Madre mía. Y nos cuenta San Lucas que en un momento dado el Señor Pasó por ese patio de donde estaba siendo interrogado cuando justo San Pedro acababa de hacer la última negación y el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había anunciado y saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente, pero no desesperadamente. Pedro siempre se acordaría de que había negado al Señor. De hecho, es curioso como lo cuentan los evangelistas, como San Marcos, que recoge su predicación, nos lo relata. No, no, se calla, no, no. Toda la vida, diría yo, yo negué al Señor. Pero confió en que Jesús le podía perdonar y así fue. Por eso la diferencia entre Pedro y Judas no es tanto la gravedad de un pecado u otro, ¿no? sino que uno se desesperó y ya no esperó que, que el Señor pudiera perdonarlo y se ahorcó, eso es lo que no tiene remedio, que nos desesperemos, confianza, esto es para ti, lo que hemos estado hablando todos estos programas, lo que nos enseña la escritura, lo que nos enseñan los papas, los santos, no no pienses que eso es para otros, que son muy buenos, no, eso es que yo soy tan malo, pues por eso mismo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, no necesitan médico, los sanos, sino a los enfermos, estás muy enfermo, pues para ti es el médico. Para ti es Jesucristo. No, es que ya estoy muerto. Bueno, pues recuerda las resurrecciones de Cristo. Recuerda aquel joven, el hijo de la viuda de Naín, que sale esa, ese entierro del pueblo. Llega Jesús con mucha gente que le sigue. ¿Quién, quién, quién sabe, a lo mejor iba, iba también allí la Virgen María, una mujer también viuda. Y con su hijo Jesús, al que perderá en poco tiempo, se encuentran con esa otra procesión, la procesión de la vida, se encuentra con la procesión de la muerte, ese entierro que sale de Naín con esa mujer viuda, madre de ese hijo único que llevan a enterrar. Jesús se compadece de ella, mujer, no llores, se dirige al joven, a ti te lo digo, levántate, pues muchos han oído esa voz en su en su muerte espiritual estábamos muertos en el pecado mortal, en nuestros vicios y adicciones, pero hay una voz más fuerte aún que te levanta y que te convierte. Sí, te puedes levantar, puede cambiar tu vida. El Señor puede rehacer toda tu vida. Ay, es que ya son tantos años. Lázaro llevaba cuatro días. Lázaro, sal fuera, sal fuera de tu pecado, de tu tibieza. Nada es imposible para Dios. Jesús puede hacer el milagro de nuestra conversión. ¿Qué te pide? La fe, la humildad, que te reconozcas pobre, necesitado, que, que se lo pida Señor, conviérteme, que yo no me convierto, que yo no me hago bueno, que no hay manera. Confía en el Señor. así nos lo enseñaba Ercilla. Sé bien que en todo tiempo y toda parte, para volver a Dios, jamás es tarde que nunca su clemencia usó de arte y así el gran pecador no se acobarde pues tiene un Dios tan bueno, cuyo oficio es olvidar la ofensa y no el servicio. Dios se va a olvidar de lo malo que hayas hecho, pero no se va a olvidar de lo bueno. Se acordará eternamente de lo que hizo San Pedro de bueno, pero no le estará recordando en el cielo. Eh, eh, acuérdate que me negaste. No, no, no. De eso Dios se olvida. Confianza Vamos a pedírselo de verdad, de corazón, que confiemos en Jesús, que ha muerto por mí, pero ha resucitado, está vivo, y quiere darme su paz y su perdón. Señor, confío en ti.
1: En el centro más profundo de mi ser Deseo más sincero es amarte. Y aunque no hago el bien que quiero, y hago el mal que no quiero, confío en ti. Recuerdo un solo día en que no te haya fallado, ni recuerdo un solo día sin tu amor. Y aunque encuentro en mí el deseo, son mis fuerzas las que anhelo, solo puedo abandonar.